0: Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen. Hij is nog wat nodig. Dat is de titel, een goed gekozen titel, van een boek over Wemeltje Kruid. wemeliekruid, Wemeltje Kruid. Het is geschreven door haar kleindochter, Femke Borgelt. In ja, Gasselte en omstreken was oma Wemeltje een bekende verschijning op de fiets met al haar handelswaar. Dat was in het begin van de vorige eeuw. En dat werd dan allemaal uitgestald bij mensen op de stoep of in de hal. Een portret is het geworden van een bijzonder mens. En we stappen zo meteen in de bedrijfsbus van Bertus tenkaat voor een ritje met nostalgische inslag. Want wat verdween er allemaal voor moois het Hollandse Veld? Er werd gesloopt, gedempt, nieuw gebouwd. Want nieuw was mooier dan ouds.
1: En, en vanuit het verleden is het ook wel, uh, ook, ook wel uh, logisch... Dat, uh, dat de generatie die opgegroeid is in de nadang van de vervening, dus de, de, de armoede kent even in de jaren 30... En, uh, de geïsoleerdheid van het gebied en zo. Dat, dat, het, dat het logisch is dat ze vernieuwing willen. Al die oude troep moest weg. Dat water, dat stunk. en Dat, ja, dat had allerlei vreselijke nadelen. En wij zien natuurlijk nu op foto's alleen nog maar het nostalgische plaatje.
0: Ja, de vooruitgang. En over dieren hebben we het vanmiddag samen met Henk Luning. Hij is onze dieren- en Drenthe-kenner. En hij zal spreken over vissen en waar ze zoal voor kwamen. En uh, de bron die hij daarover raadpleegt.
2: Hij beweerde dus, wij varen nu op plekken waar vroeger huizen gestaan hebben. Mensen woonden, beesten gewijd zijn. En waar uh, nu koeien en ossen en paden en schapen lopen... Daar zwommen, eertijds eer uh, vissen.
0: Altijd leest oude kranten en komt een uh, dolle stier tegen. En in het radio horen we hoe Rono Corrivee de Schut de toerist gaat uithangen. In Drenthe om te beginnen in Emmen. En natuurlijk wie Kruijer. Dit is Drenthe Toen. Ja, aan de telefoon heb ik Femke Borgelt. Uh, op uh, 29 maart dan verschijnt haar boek over haar grootmoeder, Wemeltje Kruid of Wemely. Hest nog wat nodig? En ik zei het al, het is een goed gekozen titel. Hallo Femke.
3: Hallo. Goedemiddag. Ja,
0: goedemiddag. Want, uh, want Hest nog wat nodig dat is wat je oma altijd zei, hè? Of vroeg.
3: Ja, inderdaad. Of uh, heeft de vrouw er nog wat bij? Dat zei ze dan wel op zijn drenn. Zijn Mijn drenns is niet zo geweldig. Dus, uh, maar uh, ja, ze had wel een paar andere zinnen. Maar dat is wat ze standaard zei.
0: Ja, um, ja we gaan over haar praten. Een uh, koopvrouw uit Gasselte. Die, die bijna elke dag in Gasselte. Een wijde omgeving haar waren aan, uh, aan de man. En misschien wel meer de vrouw uh, proberen te brengen.
3: Ja, dat um, klopt hoor. Vooral vrouwen. vrouwen Meestal hè? vrouwen. Ja. bijna alleen.
0: En ik zit me te realiseren. Het is natuurlijk een tijd waar je mensen niet de stad ingaan om te winkelen? Misschien was uh, wemeltje, was zo noem ik haar maar even, dan, uh, ja. wel de enige mogelijkheid om, uh, om het een en ander aan te schaffen? Of, uh, of was dat nou, niet zo? Wel,
3: uh, er waren wel wat andere mogelijkheden. Er was ook wel een winkeltje in het dorp waar je af en toe wat kon bestellen. En, maar het, natuurlijk uh, voor de mensen die achteraf woonden was het een uitkomst als, uh, als mijn grootmoeder langskwam met de fiets.
0: Ja, wat, wat was ongeveer haar werkgebied?
3: Uh, nou, haar werkgebied is... Uh, ik heb een uh, ach, Achter het boek staat een kaartje. Ik moet even spieken, want ik weet het ook niet uit mijn hoofd. Maar uh, uh, ja, eigenlijk de wijdeomgeving van Gasselte. Dus dat begint dan bij Kostvlies, Gasselte-Nijveen, Drouwenerveen... Gasselte-Boerveen. Uh, achter het Hout, Gieten, Bonnen, Assen. Nou, de andere kant op dan Drouwen en Bronniger. En uh, ja, Borger, ja. Ees, Exlo, Odoren, Valte... En Emmen staat er ook bij, want daar deed ze haar, uh, haar inkopen ja. uh, bij uh, Van Peer... En ze deed ook al inkopen in, uh, in Assen. Ja,
0: we hebben het nu over uh, nou ja, de eerste helft van de van de twintigste eeuw, zeg maar. Ja. Ze legde heel wat kilometers af. En um, het, het was een graag geziene en ook gerespecteerde verschijning, hè, heb ik begrepen uit het boek ook met name.
3: Ja, daar was ik eigenlijk ook wel heel blij om, uh, om te horen. Hè? Want als jij zo ziet op klompen op de fietsen, ik moet er niet aan denken. Ik denk dat ik onmiddellijk zal vallen zelf. Maar uh, ja, ze was heel eerlijk. En uh, ja nogmaals, men was blij als ze kwam met uh, spullen van huishoudelijke aard. Uh, spullen om te naaien. De mensen maakten zelf de kleren nog heel vaak. Repareerden ook heel veel nog. Ja. En uh, ja, theedoeken, dat werd de, die werden schoteldoeken genoemd, hè. Daar ben ik laatst achter gekomen. Dat <laughs> vond ik <het> wel grappig. <laughs> ja. Uh, ja, dat was het een beetje, ja. Want uh, garen, elastiek, uh, wat men heel veel gebruikte, ook in die tijd. Hele eenvoudige dingen. Ja.
0: Ze deed het niet uit luxe, ze deed het omdat, uh, omdat ze kostwinner was. Kun je, kun je iets vertellen over haar persoonlijk uh, leven?
3: Ja. ja, Nou, ze groeide op in, uh, in Gasselten met haar uh, ouders en uh, haar twee zusjes. Uh, haar vader werkte in het Veen en dat was een heel zwaar werk. Uh, ik heb begrepen dat de mensen die in het Veen werkten... zes dagen per week van huis waren van vroeg tot laat... Ik heb van haar vader ook geen foto kunnen vinden in het boekje, want die wilde zich niet laten fotograferen. Wat ik erg jammer vind. Maar het was een heel eenvoudig gezin waarin ze opgroeide en waarin heel hard gewerkt moest worden. Ja. En uh, zij is kennelijk al redelijk jong begonnen met venten. Ik ben er niet precies achter gekomen op welke leeftijd ze daarmee is begonnen. Maar ja, het was heel praktisch geregeld. Men hielp elkaar in die tijd sowieso veel meer dan nu. Maar in het gezin was het ook heel handig uh, geregeld, want oma paste. Uh, of eigenlijk meer haar zus paste op uh, Douwe toen mijn ja. vader geboren was. Ja, hè? Want ik sla nu een periode ja. over, merk ik.
0: Maar dat geeft niks, we gaan met zevenmijls laarzen door de tijd ja, heen. Ja, ja. Uh, Douwe was haar enigste kind. En ja. uh, de, de thuissituatie was ook niet zo. Dat, uh, nou ja, het was geen, geen, uh, vo, samen, het was geen compleet gezin. Hè? Ik zeg het wat uh, ingewikkeld, maar haar man die moest op een gegeven moment uh, af en toe het huis uit.
3: Ja, ik heb zelfs de indruk dat uh, toen mijn vader geboren was... Uh, ja, mijn oma wilde per se de kost verdienen. Het was nogal een, een dappere en ook een beetje trots. Hè, ze wilde geen, niet afhankelijk zijn. En uh, ja, mijn opa had tijdelijk werk, als, als gemeenteschilder bijvoorbeeld. Maar dat was lang niet voldoende uh, om, ja, om rond te komen. Hè, om haar eenvoudig woord te gebruiken. Mm -hmm. En zij wilde per se uh, ja, toch... ...te ervoor zorgen dat men brood kon eten, dat het brood yeah. op de plank was. Yeah. Nou, Mijn grootvader was volgens mij heel vaak uh, opgenomen. Ik heb niet de indruk en ook niet van een mens gehoord dat hij vaak thuis was. Hè? Ze, woonde, ze is in een woonwagen gaan wonen uh, met haar man en mijn vader en ook tante Jantine. Haar zus is een tijd daarbij geweest om voor uh, mijn vader te zorgen. Yeah. Maar ik en... denk niet dat mijn grootvader er vaak was. Nee, Hij... was vaak in een in, inrichting, een in instelling, ja. D dat
0: ja. had met zijn geestelijke gezondheid te maken?
3: Ja, ja, wat we later hebben geconstateerd... dat moet toch wel schizofrenie geweest zijn. Ja. Toen, in die tijd was daar nog eigenlijk heel weinig voor en ook geen medicijnen.
0: Nee. Jij hebt uh, mensen geïnterviewd die haar kenden, of die ja. verhalen over haar kenden. En uh, dan rijst er nog een completer beeld, denk ik, op voor jou.
3: Ja, het was heel bijzonder. Het was echt een echte reizende tijd. Het was een soort cadeautje. Ja. Het was ook heel leuk dat de mensen zo bereid waren om dingen te vertellen... en allemaal uh, ja, kleding uit de kast haalden uit die tijd en sp spullen die te zien uit die tijd... En... Ja, dat was echt hard verwarmen. Ja,
0: maar ze maakte ook indruk hè, op mensen, vooral kinderen uh, van toen. Ja, het ja, was, was, en...
3: was geen gewone verschijning. Ze was, uh, ja, de kinderen die vonden het eigenlijk altijd een soort feestje als ze kwam heb ik wel begrepen. Het was ook een beetje een afleiding in die tijd, maar het was natuurlijk wel een, een soort vertoning. Hè, want ze ging op haar knieën zitten heel snel en dan staalde ze alles uit. En dat was gewoon spannend.
0: ja. Ja. Ja, ja, tuurlijk. En leuk. En, en, en ook. Nou, er waren natuurlijk wat meer mensen aan de deur. Heel veel meer middenstanders. Maar toch lijkt me dit wel een, een uitzonderlijk uh, iemand. Zeg, Jij hebt ook een hoofdstuk in het boek over het standbeeld. Zoals we ja. dat kennen. Hè? Dat staat in Gasselte. heeft de carnavalsvereniging destijds mogelijk gemaakt. En er staat ook een toespraak van je vader. Haar enigst kind uh, in. Ja, en wat me daarin trof was dat hij zich als kind... He, ondanks alle trots die hij voelt voor zijn moeder... maar dat hij zich als kind wel eens geschaamd heeft.
3: Ja, ik heb het daar met verschillende mensen ook al over gehad. Dat ook dat, die zin heeft mij ook getroffen. Ik heb die speech later teruggevonden en nog een keer gelezen. En, uh, ja, en, uh, nou, ik, ik heb het met veel mensen erover gehad. En mijn eigen mening is, uh, ook naar aanleiding van die gesprekken... ik denk dat kinderen willen gewone ouders. Kinderen willen geen ouders... Die beide weglopen uh, met spullen. De kinderen willen geen vader die in een inrichting in zit. Uh, yeah. Ja, en, en yeah. dat, dat standpunt kan ik eigenlijk heel goed begrijpen. En uh, in zijn speech zegt hij ook dat hij later daar wel meer begrip voor kreeg... en ook wel een beetje trots werd op zijn moeder. Maar ik denk niet dat hij de, 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 ja, doorhad hoe moeilijk het voor haar was... Hè? dat leven dat ze moest uh, yeah. leiden, hè? Yeah. kost verdienen... Bij weer en wind, ja. ja. Dat is je pas later gaan waarderen, denk ik.
0: Zoals heel veel kinderen dat pas later ja. doen. Zeg Femke, tot slot. Ik heb nu heel veel foto's gezien, hè, want die staan ook in het boek. En uh, jullie lijken een beetje op elkaar.
3: Ja, ik hoor ik wel vaker. Ja, dat is wel grappig. Ja, nee, dat hoor ik inderdaad wel. De ogen vooral. En uh, mijn uh, zussen en mijn broers, denk ik ook wel. Denk, ja, de familietrekken zijn wel duidelijk te zien. Goed.
0: Ja. Eind van de maand uh, maart, 29 maart, dan uh, verschijnt het boek. En ik uh, wens jou daar heel veel succes mee. Dank je wel voor nu, Femke Borgelt. Gedempt, geslecht, gesloopt. Ja, er verdween veel uit Hollandse veld. zo rond de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Bertus Tenkaat zag het allemaal met ledenogen aan, want hij hecht aan het verleden. Luistert u naar aflevering 3 van onze serie Bertus Weemoed met muzikant, columnist, ambachtelijk stoffeerder en hartstochtelijk Hollandse velder Bertus Tenkaat.
1: We zitten hier nu over het hoofdkanaal, eigenlijk uh, ooit het hoofdkanaal van, ja, van de Buttenstreek naar Hogeveen toe. Dus dit, dit is uh, ja, waterweg. Huh? Water weg. Van waterweg naar waterweg. In 64, 63 was het nog open. Toen de boeren opstand hier was, er lag er uh, ijs, water. Toen uh, reden de auto's hier over het ijs. En, uh, in 1964 is het uh, dempt. Nou, nou zie je zometeen... Nou komen we bij de kruising die ik hier op deze foto heb. En dan zie je... Dan zie je altijd het, het café hier op de hoek. Dat is eigenlijk het enige wat nog een klein beetje in de originele staat is. De rest van de winkelstraat van onze veld bestaat uit uh, voornamelijk vierkante bakken die... Eigenlijk met alle respect, je kraak nog smaak hebben. Het, het oude is gewoon allemaal weg. Hè? Je ziet hier, we staan nu midden op de hoekie, voor het Doktershuis, gebouwd in 1868. door... Uh, ik zet hem even stil, hè? dokter van Koevorden. Dokter van Koevorden was mede oprichter van de Vereniging voor Plaatselijk Belang. En was getrouwd met Marianne Jacobs, een zuster van Aletta Jacobs. En was de opa van uh, Pieter Muntendam. Pieter Munt is staatssecretaris west, Maar hij heeft ook huisartsen west in Holseveld. En die woonde in dit doktershuis hier. Daar heeft ook heel lang, tot een paar jaar terug, een huisartsenpraktijk in gezeten. Die zit nu in het gezondheidscentrum daar en daarachter. Maar in het dorp is dit een van de weinige echte, oude gebouwen die er nog bent. Je ziet nog wat oude gevers die, die er nog een beetje uitziet zoals in het verleden. Maar ja, dat... Er is eigenlijk gewoon helemaal niks meer over. En, en vanuit het verleden is het ook wel, uh, ook, ook wel uh, logisch dat. En dat de generatie die opgegroeid is in de naadhang van de vervening, dus de, de, de armoede kende in de jaren 30, en uh, het, de geïsoleerdheid van het gebied en zo, dat, dat, het, dat het logisch is dat ze vernieuwing willen. Hè? Al die oude troep moest weg, dat uh, water, dat stunk, en dat, uh, ja, dat had allerlei uh, uh, vreselijke nadelen. En wij zien natuurlijk nu op foto's alleen nog maar het nostalgische plaatje. Dus, uh, wij zijn niet, wat dat betreft, niet, niet helemaal eerlijk natuurlijk. Wij hebben alleen maar te maken met de nostalgie van de foto. En de mensen toen die leven in de, in de ja, soms ook niet al te florisante omstandigheden. Maar de, de vernieuwingsdrift die er was, ja, die vind ik leidt tot een, tot een eenheidsworstachtig uh, dorpsbeeld. Dat is wel leuk, het hoekje, dat dankt zijn namen aan deze hoek waar we nu naartoe de Hier links is de kerk, rechtsaf heet het zuideropgaande en rechtdoor heet het rechthuut. Oftewel, eerst was er een hoek, omdat hier achter een hele grote zandverbinding lag, hebben ze in eerste instantie niet deuren graven deze kant op naar het veen. Hij hield het gewoon op. Ja, ze gingen rechtsaf, want daar, daar kunnen ze wel. En later zijn ze wel rechtuur gegaan. Dus vanaf de hoek rechttuur. En dit, is, dit heet het recht Maar een kameraad van mij uh, zei ooit van het is wel leuk, uh, het hoekje is recht. En in het rechthuur zit een bug.
0: Aan het Oosterhuis, die zit rustig in een hoekje met een stapel hele oude kranten.
4: Old Nijs. Het was dokter Jan Ziebega uit Olderbekoop die vanuit zijn praktijk het eerst koeien kunstmatig bevruchten. Het eerste KI-kalf werd op 5 december 1934 geboren bij Jan Wemer in Elslo. Het werd een groot succes en professoren van universiteiten uit Amerika, Engeland en Italië... ze kwamen allemaal naar Dr. Jan om de KI-techniek te leren. Nou, tegenwoordig wordt het zo goed als alleen maar met kunstmatige inseminatie waard. Maar vroeger hadden de meeste veeboeden zelf een eigen stier. Nou weet je misschien, stieren bent niet altijd de meest kalme dieren. In verschillende kraten wordt er ook melding gemaakt van gewonnen... of zelfs mensen die omkomen bent door toedoen van een ontsnapte of een dolle stier. Ik heb er hier een paar vermeldingen. De Dreinze en Azelkraant van 27 juni 1928. Ex-Lower Terwijl de heer van de Vee, arbeider bij de landbouwer D al hier, enige werkzaamheden moest verrichten in een stuk weiland, werd hij aangevallen door een aldaar lopende stier. Van de Vee liep nogal ernstige verwondingen op. Door toegesnelde buren werd hij bewusteloos weggedragen. De ontbodende geneesheer constateerde inwendige kneuzingen. Ja, of deze uit de Drijnse en Azerkraan van 28 maart 1940. Gistermorgen is de caféhouder J. Giezen te S. door een stier in de stal aangevallen. Hij werd in de buik getroffen en is in ernstige toestand naar het Diakonessenhuis te Groningen vervoerd. Hoe het afloopt met de caféhouder, dat vermeldt het verhaal niet. En stier minst targer, zo lees ik in een artikel in de Drijnse en Azerkraan van 3 november 1949. Bij Varje in Oost-Frankrijk heeft een stier een dieseltrein doen ontsporen... waarbij het beest zelf gedood werd en de treinbestuurder ernstige verwondingen opliep. Het roodgeverfde dieseltreinstel werd door de stier aangevallen toen het vaart minderde voor een overweg. Het eerste rijtuig werd door de stoot van de stier uit de rails gelegd. Ja... Het mooiste verhaal over een stier komt uit Zweden en staat in de Drijzen en Azelkraan van 10 juni 1933. De stier die schoonschip maakte. Het gaat over boer Bengt Banken, die op een van de meest idyllische plekken in Zweden woont. Ter plekke bekend om zijn bekwaamheid als het gaat om het dresseren van huisdieren. Eén probleem, de heer Banken was nogal achter met zijn belastingen en er zal een executieveiling houden worden. Er kwamen veel mensen voor, zo stiet in de kraant... want het gerucht ging dat hij die niet zonder verzet zou laten doorgaan. De deurwater en enige magistrale heren verschenen... en de boer werd bevolen zijn dieren voor te leiden, waaronder een stier. Bengt Banke kwam dus met zijn stier in een hof... bracht hem naar het midden, liet hem los, gaf hem een klapje en zei... nu jongen, maak eens schoonschip hier, maar een beetje snel. De stier snoof eens duchtig... Boog zijn zware kop en ging dreigend juist op de officiële personen los. Het volgende ogenblik was alles op wilde vlucht. De meesten verborgen zich in stallen en schuren die ze grendelden. De dichtbijstaanden bleef hier echter geen tijd voor. Enigen klommen op het dak der grote schuur en anderen in de bomen. Ook de deurwaarder. Vandaar werd een stortvloed van scheldwoorden op den boer uitgestort... die nu, alleen met zijn stier in de hof, kalm zijn pijpje opstak. Nu ga ik even in huis om mijn jas te halen, zei hij gemoedelijk tot den stier. Pas jij hier intussen op die lui? En dat deed de stier zo resoluut dat niemand zich durfde verroeren. Intussen was de politie der de stad gewaarschuwd... en rukte moedig op in de gedaante van twee gendarmes... die echter den hof niet waagden te betreden. Van de poort riepen zij banken toe zijn stier op te vangen... maar hij antwoordde... Er is geen enkele wet die de boer voorschrijft dat hij zijn stier niet uit de stal mag laten. Nu begon het onderhandelen. De gendarmes achter de poort, de officiële personen op het dak van de grote schuur, de deurwader in zijn boom. En uit de stallen schreeuwden de opgeslotenen om een eind aan de zaak te maken, want er waren onderhand bijna drie uur verlopen. Bentbanken gaf toe, maar alleen op voorwaarde dat de executie werd uitgesteld. Een fluitje en de stier verdween zo volgzaam als een lammetje in zijn stal. De opgeslotenen stormden de schuur uit, de magistraten kropen van het dak... en de deurwater viel uit de boom als een rijpe vrucht. Je kunt je dieren aan circusdirecteuren verkopen, maar niet aan boeren, schreeuwde hij banken toe. Die zielsvergenoegd antwoordde, graag als ze beter betalen. Radio Drenthe
1: presenteert opnamen uit het archief.
0: Ja, nog even op aaldeerd terugkomend zielsvergenoegd. genoeg. Hoe weer dat nou nog? Nou, we blijven in de vorige eeuw. Ja, we doen niet anders in dit programma. We gaan naar het jaar 1975. De RONO, onze voorloper, maakt gepresenteerd door GCB een tournee door Toeristisch Drenthe. En Rono Corrive Hitje schut, die gaat op Jack en inventariseert wat er zoal te beleven valt in de provincie, zoals in Emmen.
5: We begonnen onze trip voor deze uitzending in Emmen... waar we in de gezellige bistro De Daar, bij het Noorderdierenpark... werden ontvangen door de actieve directrice van de Emmer VVV... Mevrouw Sikkens, die met kennis van zaken en enthousiast, maar ook kritisch over de mogelijkheden voor de toerist in haar gebied vertelt. Nou, we hebben nog niet zo lang geleden een folder uitgegeven, genaamd Emmen vakantiestad. En dat begint met een scala aan mogelijkheden op regenachtige en droge dagen. Daar hoort onder andere de eerste plaats bij het Noorderdierenpark hier in Emmen, wat uh, eigenlijk al een dag ontspanning biedt. Daarbij gelegen moderne winkelcentrum met alle grote winkelbedrijven, leuke passages en speelse objecten enzovoort. En dan iets van Emmen af, het veemuseumdorp. En voor echte natuurliefhebbers, de uitgestrekte veengebieden ten zuidoosten van Emmen. Maar daar moet je wel echt liefhebber voor zijn. En dan natuurlijk de Drentse heiden, de bossen, de hondsrug, de Hunebed.
0: U noemt even het veengebied. Is daar voor de toerist wat te beleven? Kunnen ze zien hoe het veen gestoken wordt?
5: Dat is uh, heel moeilijk. Het wordt haast allemaal machinaal gestoken op dit moment. En juist in de vakantieperiode wordt er niet zoveel gestoken, maar het gebied op zichzelf heeft een hele bijzondere flora. En uh, het is heel anders dan waar ook in Nederland en zeker de moeite waard.
0: We hebben altijd de indruk dat het veengebied een beetje achtergebleven gebied is, dus ook op toeristisch gebied, ook wat de VVV betreft. Weinig propaganda voor gemaakt.
5: Ja, dat is ook zo, maar dat komt geloof ik in de eerste plaats omdat mensen altijd naar bossen, heiden en water verlangen. En uh, voor een veengebied moet je eigenlijk... een nou ja, wat gespecialiseerde belangstelling hebben. En ik ben met u van mening dat er wat meer propaganda voor gemaakt zou moeten worden.
0: Wat is er nou te doen? De noemde even een regenachtige dag voor de mensen in Emmen als het geen mooi weer is.
5: Uh, dan is er ook weer in datzelfde dierenpark... zijn er de talloze overdekte verblijven voor dieren. Er zijn de filmvoorstellingen in het theatertje van het park. Het City Theater in Emmen organiseert middagvoorstellingen. Mensen kunnen ook gewoon een bustocht maken met de DVM voor vijf gulden per dag... Men kan het veemuseum dorp waar ook een hoop weer overdekt is. Of nog genoeg, dacht ik.
0: Wij vragen ons af hoe lang er al gevist wordt in Drentse wateren. En onze vaste leverancier van bijdragen over de geschiedenis van Drenthe... en al haar levende haven, Henk Luning, gooide een visje uit.
2: Drenthe kan natuurlijk niet bogen op een grote visserijcultuur Dan moet je dus dichter bij het water zijn, aan zee of aan... De Middelzee, zoals men uh, meer vroeger noemde. Uh, maar ja, toch, uh, de vispangst was natuurlijk voor de bewoners van Drenthe toch niet onbelangrijk. Uh, en het was uh, in feite, Dominique Pickard, daar hebben we hem weer... Uh, die zijn landgenoten niet erg nieuwsgierig achter uh, de geschiedenis van uh, het Drentse land te doorgronden... En eh, hij beweerde dus: wij varen nu op plekken waar vroeger huizen gestaan hebben, mensen woonden, beesten gewijd zijn en waar eh, nu koeien en ossen en paden en schapen lopen. Daar zwommen eert, eertijds eh, vissen.
0: Oh, de Drentse Zee was
2: dat? Dat was kennelijk de Drentse Zee in zijn optiek dan. Maar hij zegt er dan wel bij: ik wil wel graag bekennen dat men in het analyseren van de een of andere antiquiteit... zich soms wel erg op glas ijs begeeft. En daar hoort hij dan zelf ook bij natuurlijk. En daarom... Uh, men zou moeten bedenken dat er geen artikelen des geloofs zijn... waaraan de eeuwige zaligheid hangt. Dus en dat hij
0: ja hij dan meteen al een slag om de arm, zeg maar. Uh,
2: dat is voor een dominee natuurlijk een uh, onmerkelijke <laughs> uitspraak. <laughs> ja, dus hij... Uh, ...houd een slag om de arm.
5: Nou, dan komen we bij, uh, bij meneer
0: Voerman.
2: Ja. Die uh, gaat, uh... Meneer Voerman was dus een uh, amateurarcheoloog en bekende zelfs. En uh, die vond dus in de zandverstuivingen uh, bij de Berg. daar vond hij onder andere uh, vishaakjes. En hij dacht daarbij aan een tijd van grote watervloeden en toen de hellingen met bossen bedekt waren. En de mensen dus uh, daar langs zwierven en daar ook aan het vissen waren.
0: En, en hoe zagen die vishaakjes eruit?
2: Uh, heb, heb je zo'n ding wel eens gezien? Nee, ik heb nooit zo'n ding gezien. Het schijnen hele kleine dingetjes te zijn. Maar uh, het is allemaal een beetje twijfelachtig of het allemaal waar is.
0: Staat ter discussie, zeg maar. En dan was er nog een, uh, een object uit Nieuw-Dordrecht in het bezit van het Drents Museum.
2: Ja, dat is een stuk hout. Dat, uh, dat noemen ze dan een, een, een vissenmapper. Maar het is gewoon een, een stuk hout. Uh, ja, daar kun je eigenlijk niet veel van zeggen. Uh, dat, dat is een bedenksel volgens mij. Je kan er allerlei dingen mee doen. Maar in elk geval, je kan er niemand mee op zijn kap slaan. <laughs> ook oh. vissen. Uh, ook vissen dus, ja. ja. Nee, daar geloof ik niet in. Uh,
0: dan gaan we verder speuren naar de, de, de vislust van de Drenthe. Waar komen we dan terecht?
2: Nou, de archeologen hebben natuurlijk in, in het beekdal van het Schonebeekerdiepje Diepje... En, en de Bargenbeek hebben ze paalrestanten aangevonden... waar ooit visfuiken aan hebben uh, gezeten. En die paaltjes die zijn gedateerd met de C14-methode... Uh, ongeveer 5800 jaar oud. En, uh, dus dat gaat wel heel ver terug. En dan zitten we in de tijd van de Trechterbekercultuur. En andere panties, die zijn duizend jaar ouder. En dan zitten we dus in de Zwifterbandcultuur. En buiten Drenthe hebben ze daar, eh, in de Noordoostbonden, hebben ze daar eh, wel visnetten gevonden en vuiken ja. en zo. Dus die oude eh, bewoners, wat dan nog geen Drenthe zijn, maar die oude bewoners hebben altijd al gebruik gemaakt van de visvangst.
5: Ja. Tot uh,
0: zover dan de. De archeologen, en dan komen we eigenlijk bij, uh, bij de geschreven bronnen. Uh, wat, wat vermelden die over, uh, over de visserij in Drenthe?
2: Kijk, de Germaanse opvatting was uh, dat uh, vissen en jachtrecht, dat lag op één lijn. En ieder was toen nog vrij om dus te vissen en te jagen uh, binnen het gebied waar die stam woonde. En dit blijkt dus al uit de 13eeuwse Spiegel, En daar wordt gezegd: Door God, den menselijke Schoof door Gab Heer Imer geweld over vissen en vogelen en alle wilde dieren. En hier wordt dus dan de gedachte uitgesproken dat alle wild toekomt aan ieder. En dat het gegeven is als een soort hogere macht. Daar komt het op neer. Maar toch werden er in de 11e eeuw al afspraken gemaakt over visrechten. En die zijn opgetekend. En aan de hand daarvan kunnen we dus nagaan hoe het visrecht een beetje geregeld was. Dat
0: komt, wordt dan langzaam duidelijk. We worden Lydia Tuinman in gesprek met Henk Luning over de Drentse visserij. En volgende week dan gaat het over alle regels die in middeleeuws Drenthe verbonden waren aan die visserij.
6: Ik heb het er nog niet eerder over gehad, maar mijn vader was ook inker en Jacob heeft deze hobby later met veel ambitie van hem overgenomen. In het voorjaar moesten de bijenvolken voor het seizoen weer klaar worden gemaakt, zodat ze voldoende sterk de zomer in konden gaan om nectar te verzamelen. Van voor de oorlog herinner ik mij van deze bijenvolken en de werkzaamheden daar rondom niet veel. Mijn vader timme de winters wel eens aan een bijenkast, maar meer wist ik er eigenlijk niet van. In de oorlog kreeg ik een beetje oog voor deze liefhebberij. Gedurende de zomer verzamelden de bijen uit allerlei soorten bloemen rond het huis de nectar en het levert dan de zomerhoning op. Ook is dit de tijd dat de volken gaan zwermen. Door de raten in de kasten voortdurend op eikeldappen te controleren en die tijdig weg te halen, wordt getracht het zwermen zoveel mogelijk te voorkomen, zodat grotere en sterkere volken werden verkregen. In deze eikeldappen, langwerpige cellen, ontwikkelen zich de toekomstige koninginnen, die als ze uitbreken de oude koningin ertoe aanzetten om met een deel van het volk de kast te verlaten en een nieuw onderkomen te zoeken. Dit weghalen lukte echter niet altijd goed en, zoals ik hiervoor al eerder opmerkte, bij bijen die in korven worden gehouden heb je die mogelijkheid helemaal niet, met als gevolg dat er regelmatig een volk ging zwermen. Was er een zwerm in de buurt neergestreken, dan moest in een korf worden opgevangen om daar dan later een bestemming voor te zoeken. Je kon er een nieuw volk van maken, maar ook de bijen verdelen over een al bestaand volk. Je moest er dan wel zorg voor dragen dat de koningin niet mee verhuisde, want dan begon het zwermen mogelijk opnieuw. Of werd in een tweegevecht tussen de beide koninginnen er één afgemaakt. Twee koninginnen in één staat, dat wordt door de koninginnen niet geduld, maar ook door de werksters niet. Een van de twee koninginnen wordt onmiddellijk afgemaakt, meestal in een tweegevecht tussen de beide koninginnen onderling. Waarbij de andere dan een dodelijke steek wordt toegebracht en waarbij dan redelijkerwijs de sterkste wint. Vindt dit duel niet snel genoeg plaats, dan verstikken de werksters een van de beide koninginnen. Maar steken doen de werksters een koningin niet.
0: Je luisterde naar de podcast van Drenthe Toen. Luister ook eens naar onze andere podcasts. Radio Westerbork bijvoorbeeld. Of de serie die Marjolein Knol maakte. Binnen de muren. Over leven in de gevangenis in Veenhuizen. En als je tijd hebt, laat dan een beoordeling achter. Vinden we leuk.